1: Los Angeles, dê-me um pouco de você Los Angeles, venha a mim do jeito que eu vim a você Meus pés sobre suas ruas, bela cidade que eu adorei tanto Triste flor na areia, bela cidade Los
0: Angeles, right on by to look at sky and they passed it by.
1: Subtítulo: O podcast do Calhamaço Clube de Livros. Houve um tempo em que, com um dólar, era possível fazer miséria. Dava, por exemplo, para comprar laranjas, pagar a estadia num humilde hotel, pôr gasolina no carro e tomar umas cervejas. E acredite, ainda sobrava troco. É a década de 1930. O jazz ecoa pelos bares e clubes norte-americanos e um jovem de 20 anos Caminha só, sob o sol californiano, sonhando com a glória. Na terra de Hollywood, ele quer ser escritor. Seu bem mais valioso, a máquina de escrever, acumula areia do deserto do Mojave. Ele não sabe o que escrever. Arturo Bandini, protagonista de Pergunte ao Pó, livro selecionado pela curadoria do Calhamaço Clube de Livros em fevereiro de 2022, é uma espécie de alter ego do escritor italo americano John Fante. Quando Pergunte ao Pó foi publicado pela editora Stapol Sands em 1939, Hitler começava seu ataque à Polônia. Não demoraria muito e o mundo estaria em guerra. Os Estados Unidos, por sua vez, Ainda se recuperava da crise de 1929, que afundou o país numa década de desespero, desemprego e privações, que ficou conhecida como a Grande Depressão. Estes não eram tempos para sonhos, mas sonhar era o que restava ao filho de imigrantes habituado ao pouco. Dei ao meu livro o nome de Pergunte ao Pó, pois o pó do leste e do meio oeste estão nestas ruas. E há um pó em que nada cresce, sustentando uma cultura sem raízes e uma fúria vazia de pessoas perdidas e sem esperança, frenéticas por uma paz que nunca pertencerá a elas. Pergunte aos salões empoeirados, pergunte às pessoas empoeiradas do empoeirado saguão do Hotel Sem Pó. Muitos deles já são pó, mas há quem se lembre do grande escritor.
0: O misterioso título, Pergunte ao Pó, é uma citação do romance Pan, de Knut hamson O protagonista deste romance vive numa ilha isolada e passa a grande parte do tempo pensando, ruminando e imaginando. E em dado momento, ele se pergunta coisas profundas mas se dá conta de que não há respostas para essas perguntas. Então ele diz, a quem devo perguntar? O que fazer quando há perguntas às quais você não pode responder? Devo perguntar ao pó?
1: Steven Cooper é professor de língua inglesa na Universidade da Califórnia Long Beach e biógrafo de John Fante. Sua obra Full of Life, ainda sem tradução para o português, narra a vida do autor que por muito pouco não ficou de fora da história da literatura norte-americana. Não fosse outro aspirante a escritor desenterrar Pergunte ao Pó e o destino da obra parecia inscrito no título.
0: Então, em 1938, Fante publica seu primeiro romance, Espere a Primavera, Bandini, outro belo livro bem aceito pela crítica e seu editor, pensou que este seria o começo de uma carreira grande e lucrativa. Então, para o seu segundo romance, Fanta escreveu a ele uma carta alucinada, de 17 páginas, com espaço simples, cheio de entusiasmo, de margem a margem, narrando a história que tinha em mente. Ele mapeou o romance Pergunte ao Pó quase como se estivesse num sonho, num devaneio, e termina no deserto, com Arthur Bandini lançando o livro ao pó. E o pó permeia toda a obra. Se você ler o livro atentamente e contar o número de vezes que a palavra pó aparece, ah, são dezenas de vezes. E, de certo modo, não intencional, claro, mas do modo como às vezes a arte pode antecipar o futuro. Não apenas o romance, mas o nome de Fante e sua reputação também desapareceram no pó. Enquanto ele ainda vivia, ele foi simplesmente esquecido.
1: E do pó não sairia, ou não teria saído jamais, sem que o acaso fizesse a sua obra. Quase 20 anos após sua publicação, Pergunte ao Pó teve seu destino alterado, ou talvez corrigido por três figuras que, sem procurar, encontraram o livro na Biblioteca Central de Los Angeles. Robert Towne encontrou Pergunte ao Pó enquanto buscava entender a linguagem da Los Angeles dos anos 30 para o roteiro de Chinatown. Dentre outros prêmios, Chinatown levou o Oscar de Melhor Roteiro Original em 1975. O outro foi Ben Pleasant, escritor, crítico literário e colunista do Los Angeles Times, no final dos anos 70. E, finalmente, o escritor Charles Bukowski, seu mais famoso defensor e divulgador. Então, um dia, puxei um livro e o abri. E lá estava. Fiquei parado de pé por um momento, lendo. Como um homem que encontrara ouro no lixão da cidade, levei o livro para a mesa. As linhas rolavam facilmente pela página. Havia um fluxo. Cada linha tinha sua própria energia e era seguida por outra como ela. A própria substância de cada linha dava uma forma à página. Uma sensação de algo entalhado ali. E aqui, finalmente, estava um homem que não tinha medo da emoção. O moreador entrelaçados a uma soberba simplicidade. O começo daquele livro foi um milagre arrebatador, e enorme para mim. Essas palavras estão registradas no prefácio de Pergunte ao Pó, escrito pelo próprio Bukowski. Claudio Wheeler é escritor, tradutor, poeta e professor. Wheeler também é estudioso do que ficou conhecido na literatura como Geração Beat. Ele nos explica a importância da relação entre Fante e Bukowski.
2: Mas foi por causa do Bukowski, né? Cá entre nós, eu nem sou tão apreciador assim do Bukowski. eu traduzi é, um, um livro de poesias dele e eu, eu resenhei um livro de crônicas. É, eu acho que ele tem momentos brilhantes mas ele é desigual, não né? De todo modo, eu li o que ele escreveu sobre o Pante, que é realmente é o um mérito dele haver descoberto o Pante ao se refugiar numa biblioteca, e aí eu li o Pante, não sei, eu não lembro se me mandaram para resenhar, se eu ganhei, mas eu li, eu li também o Notting Hill, né o livro de crônicas dele e eu achei um bom escritor. Tem um artigo do Jorge Luiz Borges chamado Capca e seus precursores, onde diz que todo grande escritor cria seus precursores. E ele dá o exemplo de Capca e aí citam uma narrativa do Kierkegaard como um exemplo, se você conhecer Kafka, não é? atire sentido não, ganha, ganha mais sentido. Então, é o caso do, da relação Bukowski-Pante. Bukowski fez um precursor, que é o Pante. Agora, Pante é um bom escritor, mas, como eu digo no meu prefácio, ele passou desapercebido, ninguém saberia dele se não fosse o Bukowski, porque ele é o último da fila de uma série de personagens literários da literatura dos Estados Unidos, é, brilhantes, não é? E que promoveram uma revolução literária, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, William Faulkner e por aí afora, não é? Ele, cronologicamente, está no fim da fila, não é? Uh, apesar de outro do, do fim dessa fila, o Henry Miller, ter -se, cronologicamente ter se celebrizado. Né? Agora, em vez de sair dos Estados Unidos, como fizeram a maior parte dos outros, exceto o Paul, né? que não gostava de viajar, ele ficou lá, ficou levando aquela vidinha de bairro nem pobre, nem rico, de Los Angeles e registrando aquela vidinha e fez metalinguagem, escreveu sobre ser escritor. Quer dizer, o livro é muito bom, o texto dele é bom, sem dúvida alguma, aquela passagem do terremoto, as histórias das duas mulheres com que ele se envolve e tudo muito bem relatado, quer dizer, ele tem estilo, tem qualidade, e o Bukowski
0: fez muito bem em resgatar ele. Os escritores que influenciaram John Fante enquanto jovem e ao longo de sua carreira são os gigantes do século XIX, Dostoyevsky e, em especial, Knut Hamsun o grande escritor norueguês que ganhou o prêmio Nobel em 1920, se não estou enganado, que também escreveu uma tetralogia. E eu realmente recomendo a quem quer que se interesse em entender onde Fante se encaixa nessa progressão da literatura ocidental, que procure os romances do Knut Hamsun. O Fante tirou o título do livro Pan, mas o enredo de Pergunte ao Pó, e em especial o enredo de O Caminho de Los Angeles, eles brotam diretamente do romance Fome. Fome é um livro sobre um jovem escritor percorrendo as ruas de Cristiania, atual Oslo, na Noruega, faminto, e fantasiando a ideia de ser o maior escritor do mundo, e obcecado com uma jovem muito bonita a tal ponto de assustá-lo. Se espremermos a essência, é basicamente o que Arturo Bandini faz, certo? Ele sente que será o maior escritor do mundo, mas também se sente como um verme nojento, certo? E é um ou outro. Ele está obcecado com a Camila Lopes. Como não pode tê-la, ele finge possuí-la com a trágica Vera Rifkin. Também ele tem aquela coisa de, de love and hate, ele, ele fica fica a pé da vida
3: por tá, tá estar se, se apaixonando por ela, entende? Que nem bonita ela era. E aí, a, aquela cena que ele, que ele viveu realmente, né? o terremoto de Long Beach, né? até saiu uma notícia no jornal sobre ele que foi arremessado, estava escrevendo, foi arremessado ao chão, enfim... E ele, ele então descreve o terremoto em Los Angeles como se fosse assim uma cena de apocalipse entende? dentro do romance, né? É um apocalipse que ocorre naquela, né? o castigo de Deus à população dos pecadores, né? Que na verdade o nome da cidade é Los Angeles, Los Angeles, né? Tem toda uma simbologia. Então ele joga muito com a, sem sair realmente, sem nunca sair do do realismo, né? Então ele faz tudo isso com muita, muita maestria.
1: Né? Roberto Mungiati foi o segundo a traduzir a obra de John Fante no Brasil. A primeira edição de Pergunte ao Pó, publicada pela editora brasiliense, teve a tradução de Paulo Leminski, que, como Mungiati, era curitibano. E assim como Mungiati tinha um nome estrangeiro. Mas enquanto Leminski herdou um sobrenome polonês, Mungiati recebeu o italiano. E isso fez com que, de certa forma, sua história de vida fosse um tanto mais próxima da do próprio Fante. Pergunte ao Pó é a saga de um escritor que deixa o meio oeste americano e vai para a Califórnia, não só em busca de sol. Arturo Bandini e, de certa forma, o próprio autor quer o brilho, o glamour, daqueles que conseguem registrar seu nome na história com letras douradas.
0: Ele, de fato, quer ser o maior escritor do mundo. Ele tem essas ambições literárias que são completamente irreais, descoladas da realidade. Ele é delirante, de muitas maneiras. E aqui estamos falando deste romance. E o escritor que escreve o romance sobre um jovem desesperado, um jovem delirante com aspirações literárias irreais, e essas ambições se realizaram. Fante as realizou, talvez muito depois de sua morte. Ele consegue colocar nesse
3: realismo situações surreais, por exemplo. Uma cena que eu acho muito interessante é quando aquele vizinho dele no hotel vai matar um bezerro, né? e aquela coisa terrível de, de matar o bichinho e sair com aquele montão de carne né? e aquele sangue todo né? para comer um bife, né? Essa cena é, é, tem um toque surreal, não é
2: Plante é um belo escritor. Ele tem a capacidade de captar o cotidiano. Ele tem a capacidade de pegar um dia a dia de escritor, tentando ser escritor, tentando dar certo e relatar isso. Ele cria personagens. As descrições dele são ricas. Mas não sei se isso transforma em escritor de primeira grandeza, naquele contexto né? de uma revolução literária uh, acontecendo nos Estados Unidos.
1: Essa revolução alavancada no período pós-guerra escancara o inconformismo de alguns gigantes da literatura como Ernest Hemingway, e. e. Cummings, John dos Passos, F. Scott Fitzgerald, Archibald MacLeish e Hart Crane, que, ao testemunhar os efeitos horrendos da guerra, já não podiam aceitar os valores sustentados até então.
2: Provavelmente, porque vários dos autores estavam de saco cheio de Estados Unidos, e né? é, expressavam seu inconformismo, e porque estava na hora de aparecer algo novo. Né? Então aparece um Henry Miller, um Hemingway, uh, um Fitzgerald, eu acho que o centro ah, teve o papel desencadeador, para alguns deles, da Gertrude Stein ao valorizar a linguagem, né? ao mostrar que a prosódia de um texto, o som das palavras, existe de modo autônomo. Cadê quem está na frente da fila, na verdade? é a Gertrude Stein, que inventou a ideia de Lost Generation. É, vocês são uma geração perdida. Né? Agora, esses autores, principalmente Hemingway, foram grandes personagens biográficos, fizeram uma confusão, principalmente Hemingway, de biografia e vida... Hemingway revolucionou a escrita porque ele limpou a literatura né? e aproximou da vida. Diante do tamanho da revolução literária daquela geração, eu acho que, de fato, Pent fica em segundo plano, né? embora seja injusto ele ter sido esquecido e seja bom o Bukowski ter resgatado ele.
1: Um monumental golpe de azar pode ter colaborado para que Fante permanecesse desconhecido por décadas. Enquanto Pergunte ao Pó saía do prelo, a editora recebia um processo de ninguém menos que ele, Adolf Hitler.
0: Os agentes de Hitler processaram o editor do Fante por violação de direitos autorais. Eles publicaram uma edição sem cortes do Minha Luta no mesmo ano, na mesma temporada, no mesmo mês novembro de 1939, em que publicaram o Pergunte ao Pó. E esse processo sangrou o escasso orçamento publicitário do editor. Além disso, ele teve que despender enormes quantias de honorários aos advogados e em pagamentos à corte. E, no fim, ele perdeu. Hitler ganhou.
1: John Fonte nasceu em 8 de abril de 1909. Começou a escrever em 1929 e publicou seu primeiro conto em 1932 na revista The American Mercury. Em julho de 1937, Fante se casou com Joyce Smart, com quem teve quatro filhos. Sua carreira como escritor não decolou e o autor de Pergunte ao Pó acabou por fazer fama e fortuna escrevendo roteiros para cinema. Ofício que odiava. Em 1955, Fante descobriu que fora acometido de diabetes. A doença progrediu e, em 1978, ele ficou cego. Mesmo assim, finalizou o livro Sonhos de Bunker Hill, ditando a sua esposa. Ele morreu em 8 de maio de 1983, aos 74 anos. O pai do John Fante,
0: Nicola Fante, foi parte da chamada Grande Imigração no fim do século 19 e começo do século 20, quando ocorreu a Grande Imigração em massa dos povos do sul da Europa para os Estados Unidos. Por quê? Por causa da pobreza, da falta de emprego, das razões típicas pelas quais as pessoas se desenraizam e vão para outros lugares. Nicola Fante veio para os Estados Unidos em 1900 ou 1901. Na verdade, primeiro ele foi para a Argentina e não deu certo por lá. Não está claro o que ele fez na Argentina. Mas depois da Argentina, ele voltou para esse pedaço de terra nas montanhas de Abruzos. Tortella Peligna é o nome do vilarejo em que os Fantes viveram por gerações. E então, ele se aventurou uma segunda vez, agora rumo aos Estados Unidos. Seu pai já tinha chegado aos Estados Unidos e enviou cartas a Nicola dizendo, venha filho, junte-se a mim, as coisas são ótimas por aqui, estou no Colorado. Então, Nick Vante chega à cidade de Nova York, fica ali por alguns dias e desce de trem até o Colorado. E ao invés de encontrar seu pai em boas condições, encontrou o bêbado num salão em Denver, no Colorado. E ele precisa arrastá-lo para casa. E aí começa a sua vida nos Estados Unidos. Ele era um pedreiro muito hábil. E havia muito trabalho no Colorado por volta desta época. Ele viveu em Denver por alguns anos. Foi ali que John Fante nasceu. Mas depois se mudou para Boulder não muito distante dali, ao norte de Denver, e se mudou para Boulder, pois a Universidade de Colorado estava construindo grandes e belíssimos edifícios de alvenaria. Portanto, ele era um trabalhador habilidoso e havia muita demanda para o seu tipo de trabalho. E ele trabalhava regularmente. Mas, infelizmente, ele tinha um certo amor por vinho tinto mulheres então, e apostas so was... logo sua família Pô. era
1: pobre e a história dos fantes com o alcoolismo atravessou gerações o próprio John teria que lidar com isso anos mais tarde mas isso também viraria história
3: dago é a palavra que eles usam para italiano, pejorativa né? dago seria o equivalente ao carcamano aqui do português né? dago red, e o vinho de, de carcamano tinto de carcamano quer dizer, é o vinho bem vagabundo é um, esse é um livro de contos que só foi lançado
0: em 85, ele morreu em 83, né? Muitas vezes, sua esposa, a mãe de John, tinha que ir à escola paroquial e implorar às freiras para que seus filhos pudessem continuar estudando, muito embora eles não conseguissem pagar o estipêndio no valor de um dólar, porque, mais uma vez, Nick tinha gasto seu dinheiro em apostas com os amigos. Fanta estudou em escolas católicas e foi para uma escola jesuíta no ensino médio. Então, ele teve uma boa educação. Mas não muito depois de ter se formado na Regis High School, seu pai desapareceu. Ele fugiu com outra mulher, abandonando a esposa e a família. John é o mais velho de quatro filhos. Não digo que ele teve um colapso nervoso, mas posso dizer que ele teve um momento muito difícil e que culminou com sua decisão de deixar Boulder. Então, ele pegou caronas e embarcou em trens de carga para a Califórnia, onde tinha dois tios do lado da mãe, que viviam em Wilmington, que fica na enseada de Los Angeles. John chegou a Wilmington sem dinheiro, faminto, e passou os próximos anos trabalhando no pesado, no porto, cavando valas e assim por diante. Mas ele trouxe a mãe e um dos irmãos mais novos e a irmã para a Califórnia e se responsabilizou por eles. Ele se tornou o homem da casa e custeou os gastos de todos por um tempo. E muito disso que ele viveu, ele transformou em ficção. O primeiro livro que ele escreveu foi O Caminho de Los Angeles. Só foi publicado depois de sua morte, porque era muito em carne viva, muito direto, muito explícito acerca de coisas horríveis. Esse é o Arthur Bandini de Pergunte ao Pó piorado. O Arturo tem 18 anos em O Caminho de Los Angeles. É um desastre falante e ambulante. Mas se você ler este romance, você vai encontrar o protagonista Arthur Bandini morando num apartamento em Wilmington, trabalhando em lugares péssimos, numa fábrica de peixe enlatado que tem um irmão e uma irmã morando com a mãe, exatamente como seus fatos biográficos. E o John Fante, quando jovem, era um tipo pilantra. Eu conversei com várias pessoas que o conheceram nesta época. E eles disseram que ele tinha uma personalidade muito difícil. Mas não creio que ele fosse tão ruim como Arthur Bandini.
1: Mas nem Infante. A arte sempre imita a vida.
0: Eu advertiria o leitor contra a suposição ingênua de que o que está na ficção do Fante de fato aconteceu. Ele é um autor autobiográfico. Contudo, ele nunca hesita em transformar os fatos em ficção. O exemplo mais notório sobre a relação das obras do Fante. E de sua vida real seria o seu romance escrito em 1952, intitulado Cheio de Vida, ou Cheio da Vida, cujo título eu usei para a biografia que escrevi dele. Cheio de Vida é outra comédia doméstica em que os personagens principais são o marido, um escritor e sua esposa, muito claramente baseados nele mesmo e em sua mulher, Joyce Smart Smartfante. Ele é um italo americano do tipo durão, cuja família emigrou do sul da Itália. Eles são trabalhadores pobres e letrados. E ele se casa com essa bela americana loira wasp, que significa branca, anglo-saxônica, protestante. Ela vem de família rica e se formou na Universidade Stanford, uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Ela é poeta, é sensível, é cheia de vida. Então, os dois personagens principais são marido e mulher, que em meio a pequenas desavenças e momentos cômicos, estão esperando o primeiro filho. A mulher está grávida. Há um final feliz quando o bebê nasce. E não só isso, a mulher protestante se converte ao catolicismo, e o protagonista fica feliz. Isso acabou virando um filme famoso de Hollywood, estrelado por Judy Holiday e Richard Conte. Rendeu ao Fante uma baita grana. Se tornou um best-seller ao ser impresso em série na maior revista da época, mas se você ler pensando que a ficção se assemelha à vida real, especialmente porque, seguindo a orientação do editor, Fante mudou o nome do protagonista de Arturo Bandini para, adivinhe, John Fante. Então, é fácil ler esse livro olhando para os protagonistas que se chamam John e Joyce Fante e pensar. Deve ser a vida deles. Mas trata-se do completo oposto do que estava acontecendo na vida real do casal. O Fante real passava grande parte do tempo bêbado. Não escreveu por quase uma década nos anos 40, exceto o roteiro de alguns filmes muito ruins. Ele passava todos os dias jogando golfe e fazendo apostas durante o dia inteiro. E no momento em que a Joyce Fante estava grávida do quarto filho do casal, e numa noite de fúria e bebedeira, John Fante mandou que ela abortasse a criança. E ela não aceitou isso. Ela o enfrentou e o desafiou, perguntando se ele era mesmo um escritor. Você é ou não é um homem? Ela perguntou. E depois de 10 anos, ele finalmente sentou e escreveu um outro romance, que foi precisamente este que eu acabei de descrever. A gente foi, claro, em busca de, de civilização, saiu do
3: Colorado e foi para Los Angeles, onde começou a trabalhar como garçom. Engraçado que a ideia que a gente tem de Los Angeles, é, ao contrário de São Francisco, porque tem aquelas ladeiras e os bondes, a ideia que a gente faz sempre de Los Angeles é de uma, de uma coisa plana, né? Mas essa parte em que ele morava de Bunker Hill, tem até um bondinho, né? É uma parte muito curiosa de Los Angeles. Tem um bondinho. E ele, então, calcula aquilo ali, era, digamos, a cidadela dele, aquele hotelzinho barato, que, ele, uma, que eu estou falando agora do, do personagem de Perguntei né? Pó, Mas aí, ao mesmo tempo, um personagem, que quer que é ser um grande escritor e tem uma vida pobre e passa até fome, né? Ele ele conhece uma mexicana que é garçonete no restaurante, e tem, tem aquela coisa étnica, né? Preconceito de uma etnia com a outra, né? Então, ele achava mexicana, uma... ele ficava meio zangado consigo mesmo por ter se apaixonado por uma mexicana, né? É, ele, ele a humilhava, falando muito dos, das sapatilhas mexicanas elas né? o né? Então, tem todo esse lance da love story contrariada, né? Love story... Veio na contramão do, do desejo dele. E é uma história, é, é um romance bonito. Depois o desaparecimento dela, naquela coisa toda. E aí a, ele sente a perda e aí a, depois que ela some, ele a valoriza. Né?
1: Mas afinal, sobre o que é o livro, pergunte ao pó. Mas sobre o
0: que é esse livro? Se eu precisasse resumir o romance em uma palavra, eu diria que chega perto de amor. Mas não é exatamente amor. Eu diria que é sobre o desejo, sobre o processo do querer, do desejar algo tão intensamente. O Arturo ainda é muito jovem e muito inexperiente e egoísta para ter o que é preciso para amar. E isso significa compartilhar e ter compaixão e sofrer com alguém. O ego dele ainda é monumental e o impede de entender algo que ele entenderia se não estivesse tão cego pelo ego. No entanto, ele muda. E alguns leitores precisam ter esse ponto ressaltado. Porque no começo do romance, ele é um canalha, chato e pilantra. Ele é nojento e machuca as pessoas. Ele fere Camila intencionalmente. Então, enquanto ele, ao mesmo tempo, tem Camila como sua princesa maia, uma deusa asteca, ele é incapaz de amar. Mas, na minha opinião, ele tem esse desejo. E uma das razões pelas quais esse tema fala comigo de maneira tão forte e direta é porque este romance associa a Los Angeles, de 1933, com esse desejo intenso. Você lembra no começo do primeiro capítulo quando Arturo deixa seu apartamento em Bunker Hill e caminha para a Rua Broadway? E ele está viajando nesse fluxo de consciência e ele quase vai às lágrimas dizendo internamente, Los Angeles, cidade linda, venha para mim como eu vim até você. Dê-me um pouco de você, Los Angeles, cidade linda, você. Triste flor do deserto, oh Los Angeles, é como se Los Angeles fosse o amor de Arturo e o que ele deseja, a cidade e tudo o que ela significa. E até hoje, de certo modo, Los Angeles representa a cidade dos sonhos, a terra dos filmes de Hollywood, a costa oeste, o extremo oeste antes do oceano e onde a civilização ocidental termina. E isso me impactou muito quando eu tinha uns 20 e poucos anos porque eu também queria ter tudo. E eu consegui entender o extremo da necessidade do Arturo. O amor vem depois na sua carreira. Posso nomear alguns de seus títulos em que há amor de verdade. Meu Cão Estúpido, um romance doméstico sobre um pai de meia-idade que está casado há muito tempo com a mesma mulher e eles têm quatro filhos. E ele está em conflito por causa de sua decisão de se tornar um roteirista ao invés de um escritor. E, ao final do romance, o protagonista narrador entende o motivo pelo qual está em tão grande tormento. E ele diz que, para escrever, é preciso amar. E ele não consegue escrever. Ele está travado. Eu vejo este como um dos momentos sublimes da obra do Fante, quando o protagonista, seu alter ego mais maduro, experimenta esta revelação. Um outro romance que posso citar neste contexto é a Irmandade da Uva. Portanto, se Pergunte ao Pó faz parte de uma continuidade com que um autor trata temas essenciais, então podemos dizer que se encaixa de um jeito muito belo nessa progressão, porque o desejo geralmente precede o amor.
1: Mas quando o amor finalmente aparece, ele dura pouco. Camila escapa.
0: E ela desaparece. Primeiro na loucura e depois no deserto. Então, quando ele finalmente consegue aprender o que é preciso para ser compassivo, levando Camila para fora da cidade, para a praia, comprando um cachorro para ela e se comprometendo em ajudá-la a recobrar a saúde. Esse é o começo do amor, certo? Esse já não é o Arturo Bandini totalmente egomaníaco. Esse é alguém que talvez consiga amar. Sinto muito, Arturo. É tarde demais.
1: Este foi o subtítulo, o podcast do Calhamaço Clube de Livros. Hoje desenterramos algumas histórias sobre o livro Pergunte ao Pó e também falamos sobre a vida e a obra de seu autor, John Fante. Este podcast é resultado das conversas que tivemos com o Stephen Cooper, professor de língua inglesa na Universidade da Califórnia e biógrafo de John Fante. Com Roberto Mungiatti, tradutor de Pergunte ao Pó, e com o escritor, professor e tradutor Cláudio Wheeler. Nossa gratidão a todos os participantes e também à editora José Olímpio. A montagem e o texto deste podcast são de Diego e Larissa. A edição de áudio é de Eliel Batista. Você pode acompanhar o Calhamaço no Instagram, YouTube e Facebook e se inscrever no nosso clube pelo site www.calhamaço.com. O subtítulo fica por aqui, mas nosso próximo episódio nos conduz em uma misteriosa aventura numa porção de terra perdida em algum lugar do oceano. Até a próxima, tchau!